0: Ocho en Punto de la Mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Iniciamos esta semana con mucha información, muchas noticias que se están dando de desarrollo y una de las principales es la que tiene que ver las réplicas que se han dado debido a la reacción del de presidente Carlos Alvarado el viernes anterior donde eh, ante un llamado de la UCAEP y de algunos sectores comerciales que pedían mayor apertura en estos eh, nueve días de danza que estamos experimentando y que se terminan el próximo lunes. Bueno, el presidente dio unas declaraciones que algunos han considerado, considerado desafortunadas, donde le decía a la unión de cámaras y también a algunos comerciantes de que no estuvieran asustando y asusando a las personas. A eso hubo muchas reacciones, muchas en el sector comercio que le han dicho al presidente lo que queremos es trabajar, de hecho para hoy está convocada una marcha que llegará hasta Casa Presidencial por de Cámaras convocada por de Cámaras donde han pedido también que se abran los espacios para poder trabajar incluso en el Día de la Madre para que eventualmente con las ganancias que tiene este día tan importante que es uno de los tres más importantes del comercio en el año se puedan generar algunos empleos de los que se han perdido y además ir ahorrando para los aguinaldos a este llamado de los comerciantes también se han, se han unido algunos alcaldes que están pidiendo que se abran sus, eh, sus sectores comerciales en sus cantones. Vamos a conversar rápidamente antes de entrar del con el tema de fondo, que es eh, el que ya casi les voy a presentar. Vamos a conversar rápidamente con don Arnoldo Barahona, quien es el alcalde de Escazú, porque hoy le escuchaba una frase, don Arnoldo, le doy los buenos días, no sé si ya me está escuchando. Aló. Sí, señor. Buenos días, don Arnoldo. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, señor. Todo bien, gracias. Don Arnoldo, le, le, le llamamos de última hora, aunque tenemos convocado hoy a la Contralora, con quien ya casi vamos a conversar, porque usted decía una frase esta mañana que a mí me, me, me llegó mucho porque refleja la sensibilidad que uno esperaría de las autoridades. Y usted decía, es muy difícil reprimir a un pueblo que está con hambre y con gran necesidad Diciendo usted o contextualizando de que existe la posibilidad de que no sigan con las medidas restrictivas. Queríamos eh, rápidamente en unos dos, tres minutos que usted nos explicara cuál es la situación que se está dando y eh, si tienen ya determinada a, alguna acción para el día de hoy. Buenos días.
1: Eh, muy buenos días. Ba básicamente eh, le comento, al 30 de junio teníamos... 240 patentes renunciadas, eso significa que 240 comerciantes nos fueron a volver a patente y cerraron sus negocios si usted eh, multiplica muy bajito, muy bajito eh, el dueño del negocio más tres ayudantes estamos hablando de mil personas que en Estazul ya se quedaron sin trabajo mil personas sin trabajo y las renuncias Comenzaron desde eh, de después de Semana Santa, ¿verdad? No todas se dieron ese mes, pero gradualmente han venido renunciando y renunciando. Es muy probable que para el 30 de este mes, ya para el cierre de julio, eh, tengamos unas 100 renuncias más. Estamos hablando de 300, 350 renuncias de patentes. Esto de las personas que dependen de esas patentes comerciales. Pero si hablamos del sector construcción y otra serie de actividades económicas que sus patentes no han renunciado, no han sido renunciadas, pero que han eh, liquidado personal o han suspendido contratos o han disminuido las jornadas, podríamos estar pensando en tal vez tres 3.000 escasoseños que en este momento eh, están sin empleo, están sin un subsidio del gobierno y están con hambre. Eh, nosotros estamos entregando alimentos a más de 2.000 familias eh, que se han visto afectadas por esta situación y creemos que eso se va a prolongar más tiempo. Entonces, la única forma de que la, la situación se vuelva medianamente sostenible es que se nos permita a las municipalidades bajo un estricto control y protocolo que hemos redactado a través de un manual de reapertura económica que nosotros podamos eh, permitir la apertura de algunos negocios que aún podrían sobrevivir en medio de la crisis, obviamente bajo una estricta vigilancia este, sobre los protocolos que van, en los que hemos redactado van más allá de, la, de las de las medidas que ha sugerido el Ministerio de Salud. Y de igual forma, necesitaríamos, por ejemplo, para el sector restaurantero, que la restricción vehicular sea hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque un restaurante abre a mediodía, para cerrar a las 5 de la tarde no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros lo que estamos planteándole al gobierno es que conozca ese manual que nos permita, que nos dé ese voto de confianza a las municipalidades que operativamente podemos... Eh, supervisar y regular el funcionamiento de estos establecimientos a través de todas las áreas de inspección y de policía municipal para garantizarle al mismo Ministerio de Salud eh, el cumplimiento de los protocolos que hemos establecido en este en este manual. Eh, por otro lado... Este, ¿Esa es una solicitud, don
0: Arnoldo, o es que ya han tomado alguna determinación?
1: Es una propuesta que le está... Vamos a ver, nosotros no vamos... A, a, a tomar medidas sin antes tener la oportunidad de una mesa de negociación en la cual nos permitan explicarle a nosotros eh, estas propuestas y cuáles serían nuestros compromisos. Eh, a partir de ahí, si no somos escuchados, simple y sencillamente bajaremos los brazos eh, ante el apoyo que le hemos estado dando las municipalidades al gobierno central, por lo menos a los tres alcaldes que es Mora, Santana y Escazú en el entendido de que hemos puesto nuestras policías municipales a trabajar al servicio de ellos hemos prestado vehículos, hemos prestado choferes, hemos estado realizando desinfecciones que les correspondería a ellos realizar, este, etcétera, etcétera, todas estas otras cosas que realmente el gobierno depende de las municipalidades y que no son exigibles por parte del gobierno porque nosotros eh, no tenemos, son competencias propiamente del gobierno. Nosotros estamos colaborando con el gobierno, pero este, no son obligaciones nuestras, son ¿Qué, obligaciones ¿qué del gobierno central. La policía, la caja, la salud, el Ministerio de Salud y otras cosas que se han venido implementando. Específicamente, eh, eh, don Arnoldo. estamos actuando pero... responsable y propositivamente. Uh
0: -huh específicamente, ¿qué significa bajaremos los brazos? ¿A, ¿A qué se refiere con eso? No poner, no seguir, y yo lo escuché ahora muy claro en la mañana, no seguir haciendo multas a las personas por restricción correct, vehicular correct, por a, parte de los policías a, municipales.
1: Contraer todas nuestras funciones a una policía municipal preventiva como corresponde, retiraremos códigos de tránsito, este, igual retiraremos los vehículos que tenemos prestados a, a, a Copesana, por ejemplo, que es una dependencia de la caja, eh, ya no nos seguiremos haciendo cargo de la construcción de muchas cosas que depende de nosotros el Ministerio de Educación, o sea retiraremos la ayuda y la concentraremos, de todas formas la situación económica de las municipalidades también se va a ver muy afectada, bueno no sabemos incluso vamos a, 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 a tener que, que recortar mucho de los programas eh, y en, en ese sentido si, si el gobierno no le importa que las municipalidades eh, estén en punto de quiebra porque no hay pague los impuestos y sostenga los servicios municipales y, simple y sencillamente vamos a poder hacer nada más lo que compete a las municipalidades y que el gobierno haga su parte.
0: No van a seguir haciendo cierres sanitarios a comercios entonces. Tampoco. No, señor. Ok, ¿Cuándo, ¿cuándo vencería este plazo de...? de, 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 de la, la conferencia
1: propuesta? de prensa donde se van a anunciar estas y otras cosas va a ser el próximo miércoles a las 10 de la mañana de manera virtual. Este, a partir de ahí, daríamos un plazo de tres días para que el gobierno coordine una atención al conocimiento de esta propuesta, de este documento.
0: Es, es decir, antes de que se acabe esta semana de martillo, ustedes quieren Correcto. una respuesta para seguir operando la siguiente sí, semana, no. porque ya el martillo Correcto. empezaría a aplicarse Correcto. el próximo Ese lunes. Correcto, es el cronograma
1: que tenemos establecido.
0: Ok, don Arnoldo, esto no raya y se lo pregunto por algunos de los comentarios que estamos recibiendo, no raya en algún tipo de rebeldía o irresponsabilidad y se lo pregunto directamente para que usted se pueda referir a lo que la gente como alguna gente lo está tomando
1: eh, Vamos a ver periodista, aquí el tema es eh, que las municipalidades actuarían de acuerdo a sus responsabilidades y el gobierno que actúe de acuerdo a la responsabilidad de ellos. Para mí es muy difícil eh, cambiar el criterio de, de algunos eh, fanáticos del gobierno que siguen apoyando a este gobierno, este, pues por, por supuesto que, que hay opiniones eh, detractoras en contra de un llamado que estamos haciendo eh, humilde, en el cual estamos pidiéndole al Estado que nos deje eh, regular a la gente que necesita trabajar para poder comer. O sea, ya es que es un tema de hambre. No es un tema caprichoso, no es una imposición que queremos hacer. Y por supuesto que lo que vamos a dedicar es que nuestras policías se dediquen a entregar comida, ayudar a la gente que está en necesidad, etcétera, etcétera, que es lo que sí nosotros deberíamos estar preocupados. Ya que el gobierno no se interesa en las familias que realmente hoy ya están padeciendo hambre, pues nosotros vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a solventar el pueblo de, de nuestras comunidades, a solventar el hambre de nuestras comunidades. Entonces, don Arnoldo,
0: para tenerlo claro, estas medidas las están valorando en estas tres municipalidades, la de Mora, la de Santana sí, sí, y la de Escazú, sí, el miércoles van a anunciar cuáles son las medidas específicas que están Correcto. pidiendo, le dan tres días de plazo al gobierno para que les responda antes del fin de semana para, para que ustedes puedan operar a partir del próximo lunes aunque haya declarado martillo. Correcto. Que, y, el y, tema aquí es Y si no ceden, don Arnoldo,
1: que el gobierno eh, preste oídos a nosotros como representantes de todos estos sectores. Claro. Estamos hablando no solo de la señora del Salón de Belleza, no estamos hablando solo de, de la señora de la joyería este o de la, los lavacarros o los lavacar. Estamos hablando también de los grandes empresarios que se están viendo afectados a través del cierre de las construcciones, por ejemplo. Sí, señor. Los, la ferretería, y... los transportistas, los obreros, todo. Claro. Todo lo que está siendo afectado.
0: La última pregunta, don Arnoldo. Eh, en caso de que no, lo, no, no hubiese un, un espacio de negociación, no se llegara a un acuerdo, ¿cuál sería la determinación para el próximo lunes, quince del martillo? ¿No aplicarlo en esos tres cantones?
1: Eh, no, vamos a ver. Nosotros, vamos a ver, las patentes municipales de funcionamiento se mantienen vigentes mientras el permiso de salud esté vigente. Entonces, eh, si el gobierno retira eh, los permisos de salud a los comercios, obviamente eh, hay un tema de legalidad el cual nosotros no podemos soslayar. Nosotros uh -huh. siempre seremos respetuosos de la ley, pero que sea el gobierno el que tome esa decisión y no nos pida a nosotros que vayamos a volarle garrote a los comerciantes.
0: Eh, le decía que la frase que usted de, decía hoy temprano en otro medio de comunicación a mí me llegó mucho, porque usted le, le decía al presidente, no nos pida que le vayamos a volar garrote a un simple comerciante que lo único que quiere es dar empleo a su dependiente para llevar comida a esos dos hogares. Así de extrema está la situación, don Arnoldo. En Así de
1: extremo es la situación. Ustedes han visto lamentables videos donde los compañeros de Fuerza Pública y digo los compañeros, porque en somos hermanos, eh, han sido obligados a medidas extremas contra gente humilde que solo quiere abrir su tiendita un ratito para ver si puede conseguir un poquito de plata para llevar alimento a sus familias.
0: Bien, le agradezco mucho, don Arnoldo, por habernos dado eh, este espacio, unos minutos, poder conversar y por supuesto le vamos a dar seguimiento a lo que... A era, la orden, el querido, día de hoy. A la orden. Bien, era don Arnoldo Barahona, el alcalde de Escazú. Eh, es noticia en desarrollo, son noticias en desarrollo con las manifestaciones, por un lado tenemos la gente que está solicitando mayor apertura para poder eh, trabajar, para poder recuperar algo del empleo. Otro enfoque, primero está el enfoque humano de las personas que no están logrando llevar eh, la comida a su hogar, tenemos el enfoque de las empresas que no están logrando ni siquiera sacar los gastos operativos y tienen que despedir personas, ahora el enfoque de las municipalidades que también nos decía don Arnoldo, 240 patentes rechazadas de, de vueltas en los últimos días para el mes de junio, con eso no podrían sobrevivir las municipalidades ya que están perdiendo también sus ingresos y tenemos el enfoque general que es el que vamos a hablar el día de hoy, con la señora contralora, doña Marta Acosta, que nos acompaña eh, desde su eh, hogar, donde está trabajando, haciendo teletrabajo, para poder conversar sobre las finanzas públicas. Eh, muchas gracias, doña Marta. Buenos días.
2: Muy buenos días. Muchas gracias, eh, Michael, por invitarme a su programa. Un saludo para usted y para toda su audiencia.
0: Muchas gracias, doña Marta. Bueno, un, una... <ríe> No podemos abstraernos de la de la situación país, ¿verdad? una situación complicada que ya la teníamos. Eh, estas quejas hace un año existían, no con el nivel que le ha puesto el COVID-19. Hace un año lo hablábamos en el tema de reactivación económica. No había reactivación económica. Ahora se nos une este otro tema y, y, y complica la situación país.
2: Sí, bueno, es un tema... Eh... Lamentable el que estamos viviendo, ¿verdad? Esta crisis sanitaria que viene, digamos, a, a deteriorar aún más el tema de las finanzas y el tema social. Evidentemente, el país está viviendo momentos de crisis este, en el cual todos tenemos la obligación, la responsabilidad de dialogar y de, y de asumir nuestras este, Tareas con la mayor responsabilidad de cara al bienestar general, por supuesto.
0: Doña Marta, la, la, hace un par de semanas usted estuvo en la eh, en la Asamblea Legislativa haciendo una valoración y una presentación al país sobre el contexto fiscal. El tema de, se le consultó sobre el préstamo que se empieza de hecho a tramitar hoy ya con más apertura sobre, con el Fondo Monetario Internacional y hacía usted un balance general de las finanzas del de país. Y usted nos, nos decía o, no, o le decía al país, eh, ya llegó el lobo. ¿A qué se refería con esa frase, doña Marta?
2: Sí, sí, claro. Primero, Michael, quiero poner en contexto que las finanzas públicas no son un fin en sí mismo, ¿verdad? Porque eso es, eso es muy importante comprenderlo, porque las finanzas públicas son el medio para generar capacidad operativa al Estado, capacidad para brindar bienes y servicios a la ciudadanía y por lo tanto la capacidad para generar bienestar general. Este, dicho eso, entonces sí eh, le voy a explicar. Cuando estuve en la asamblea, eh, normalmente cuando yo voy a hablar de, de estos temas siempre contextualizo la situación general de las finanzas porque a, la, a través de los años hemos visto cómo esto se ha venido deteriorando. En el año 2018, cuando se aprobó la ley de las finanzas públicas, pues teníamos una esperanza de que esa ley iba a generar un alivio, de que esa ley estaba aprobada en la dirección correcta para la deuda del gobierno central. En ese sentido, en 2019, pues, eh, ver algunos resultados positivos, por ejemplo, el aumento en los ingresos. Eh, el aumento en la carga tributaria, esa aceleración un poquito de las remuneraciones. Y en ese sentido, pues, este en la dirección que, si bien era un paso importante, no era suficiente, porque mientras el país no hiciera algunos cambios de fondo, de estructurales, eso iba a ser un alivio temporal. Pero aparte de que no, y eso viene de alguna manera a, a digamos, a ponerle un alto a lo que se venía logrando con, con, con la ley de las finanzas y a profundizar porque como sabemos, los ingresos del gobierno millones de colones fue la última certificación de ingresos que realizó la Contraloría General y ustedes eh, deberían o, o pueden más bien estar informados de que el Banco Central la semana pasada eh, anunció una, un 5%. Eso lo que quiere decir es que los ingresos van a caer nuevamente Mientras que los gastos, eh, digamos, siguen creciendo. A, a, a mayo los gastos habían crecido 5% del Producto Interno bruto perdón, del presupuesto nacional. Entonces, cuando eh, yo expresé que el lobo había llegado, era una forma de alertar que la situación que está viviendo el país es muy grave, es muy deteriorada y que esto
0: insostenible. Doña Marta estamos teniendo un problema así con, con el internet y no se le está entendiendo bien vamos a eh, intentar conectarnos vía telefónica para poder solucionar el problema porque no, están, eh, no estamos logrando entenderle a Doña Marta Acosta eh, Angie Cantillo, bueno me disculpan voy a dar instrucciones aquí en vivo porque estamos en vivo, eh, ya Doña Marta va a llamar a la redacción por favor ya yo les pasé el número para que ella pueda llamar y así podamos contactarla directamente y hacer la entrevista vía telefónica, porque sí se está presentando un problema con el internet de, de la conexión de internet. Mientras tanto, nada más para recordarles y repasarles que hay noticias en desarrollo en este momento. Como les decíamos, hoy es un día de, pro, de protesta. La Federación de Cámaras, eh, Fede Cámaras, está solicitando y está convocando a una marcha para el día de hoy a las 10 de la mañana. Eh, voy a darles algunos de los detalles de esta eh, marcha, se está convocando para las 10 de la mañana, para este lunes 3 de agosto, que se va a eh, realizar, va a terminar con una conferencia de eh, prensa, aumenta el apoyo a esta manifestación, dice un comunicado, eh, se los voy a leer para que tengan eh, contexto. Dice que la marcha ha tenido gran aceptación y apoyo de algunas organizaciones civiles. Se van a unir los conductores de Uber y personas que se encuentran desempleadas, a quienes no han logrado tener un acceso a alguna de las ayudas del gobierno. Según Fede Cámaras, lo que están solicitando es una apertura para que se pueda trabajar en los días en los que se va a aplicar el martillo a partir del de próximo lunes. Lo que piden los comercios es que se tenga alguna posibilidad de que bajo los estrictos eh, lineamientos que existen y los protocolos que ya se han establecido para los comercios, que se puedan eh, poder trabajar incluso hasta el Día de la Madre, que es el segundo o, o uno de los tres más bien, días más importantes en el comercio del país. La semana pasada UCAEP decía también de que era necesario que se pudiera trabajar este día porque simple y sencillamente este es el día en donde se pueden incluso generar algunos ahorros para el pago de aguinaldos de los trabajadores que todavía mantienen su trabajo. Adicionalmente a esto, don Arnoldo Barahona nos daba un panorama de lo que ellos están determinando para los próximos días, le están pidiendo la misma situación al gobierno, pidiendo que el próximo miércoles en una conferencia de prensa van a anunciar las medidas que van a tomar los alcaldes de Mora, Escazú y Santana, y para el viernes se vencería el plazo para que el gobierno les dé una posibilidad, dicen que ellos van a bajar los brazos en lo que es prestar ayudas al gobierno para que sigan clausurando negocios o para que sigan deteniendo personas en retenes por medio de la policía municipal. Doña Marta, ya la tenemos de nuevo.
3: Sí, bueno, qué pena, disculpen. Entonces, eh, explico de nuevo, tenemos Michael.
0: A doña Marta, Vamos a ver. Aló. Sí, ahora sí, doña Marta.
3: Perfecto. Bueno, explico de nuevo. Sí. La, la, la expresión de ya el lobo llegó básicamente obedece a la generación de una alerta de mi parte en el sentido de que la situación de las finanzas que ya venía muy deteriorada, pues ahora está muchísimo más deteriorada y es una situación prácticamente insostenible. ¿Me escucha bien, Michael? Sí, señora, la
0: estamos okay. escuchando bien.
3: Bueno, es que en este sentido, digamos, eh, yo estaba explicando que antes de la ley de las finanzas públicas de 2018, ya la situación venía deteriorada, ahí se toma una decisión importante que consideramos en la decisión, en la dirección correcta, eh, básicamente la aprobación de esa ley en 2019 generó un aumento en la recaudación de los ingresos, generó una desaceleración interesante en la partida de remuneraciones, y, y, y bueno, este eso lo estábamos, digamos, eh, viendo este, consolidarse. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, el COVID-19, se viene a acelerar una crisis que habíamos previsto de no tomarse medidas estructurales en, en el gobierno central. Entonces, eh, el tema del los feroz es porque ya tenemos una situación insostenible. Tuvimos una, un decrecimiento importante, profundo en los ingresos del gobierno, es decir, la recaudación disminuyó este, en los distintos impuestos en 1.2 billones de colones, mientras que el, el, el gasto siguió creciendo en un 4-5% de, de, del presupuesto. Entonces eh, ¿Cómo no decir que estamos en una situación, eh, de, digamos, de crisis desde el punto de vista, por supuesto, obviamente sanitario, pero también fiscal y económico? Vean ustedes que eh, el, el, al cerrar el 2019 teníamos eh, un presupuesto muy rígido, en donde el 36% básicamente era para pagar amortización de la deuda e intereses. Este año está eso casi llegando al 40%. Tuvimos unas transferencias, o sea, dineros que el gobierno le pasa a otras instituciones por el orden del 27% y remuneraciones por el orden del 25% del presupuesto. Con esto nada más lo que quiero decir es que lo que quedó para el resto de las partidas es casi un 3%, oh, es un 3 y resto por ciento del presupuesto nacional. Y en ese 3% es donde muchas veces se, se enfocan los las energías para hacer recortes al presupuesto. ¿verdad? Entonces, aquí también decir que, que con recortes al presupuesto no vamos a, so, a solucionar el profundo problema que tenemos, porque en realidad donde tenemos que poner, digamos, el, el foco es en el tema de transferencias, es en el tema de remuneraciones y en algunos otros que ha venido mencionando la Contraloría. Pero en resumen, la intención era generar una alerta porque si bien es cierto, como dije al principio, y no sé si me lo escucharon, las finanzas públicas no es un medio en, fi en sí mismo, no es un fin en sí mismo, es un medio para que el Estado logre brindar los bienes y servicios para el bienestar general. Si no hay unas finanzas públicas sanas, pues esa capacidad del Estado se va a ir deteriorando cada vez más.
0: Ahora, doña Marta, ¿no es lo mismo que nos haya llegado el, el lobo antes de la pandemia, la reforma fiscal en, a finales del 2018, después de la reforma fiscal ahora en 2020 y ahora con pandemia, el hecho de que estemos eh, obligados a invertir más en temas de salud, en temas sociales, en medio de una pandemia, eso complica todo el, todo el panorama que ya de por sí podía traer la llegada del lobo eh, en su canasta, por así
3: decirse. Por supuesto, por supuesto, porque tenemos, estamos en una situación de menos ingresos y mucho más gastos, por el tema de atención de la, de la pandemia misma. Entonces, efectivamente, si el país no tomaba medidas estructurales, el lobo iba a llegar. Pero con la pandemia, se aceleró la llegada del lobo, para decirlo, digamos en términos de de, de digamos sencillos, ese es el tema que tenemos entre manos ahora, verdad cómo salir de esto, es un tema en el que ahora pues todos debemos ponernos de acuerdo, aportar, dialogar, entender que todo esto tiene secuelas sociales importantes, no solo desde el punto de vista de salud, también desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de reactivación de la economía, todo lo que está sucediendo hoy día se aceleró con la pandemia, ¿verdad? Entonces es muy importante que tomemos medidas como país.
0: Doña, doña Marta, cuando usted habla de, de medidas estructurales, eh, lo, los costarricenses hemos tenido esa debilidad, el país eh, no toma decisiones, le cuesta mucho tomar decisiones, cuántos años llevamos hablando del tema de empleo público, cuántos años duramos conversando sobre el tema de la reforma fiscal, eh, cuánto seguimos pensando el tema de venta de activos del Estado, si es que eso es una posibilidad… O sea, nos cuesta mucho como costarricenses ponernos de acuerdo para tomar una decisión que nos ayude a solucionar a mediano y largo plazo. ¿Cuáles temas estructurales, para cuáles temas estructurales ya no tenemos tiempo? Ya ya, ya estamos eh, eh, en rojo y hay que tomar decisiones. ¿Cuáles son los prioritarios según lo que ve la Contraloría General de la República?
3: Sí, antes de, de responder la pregunta concreta le quiero hacer un comentario. Sí, y es que usted tiene razón totalmente cuando dice… ¿Cómo nos cuesta? Pasan los años y no se toman las decisiones. Hay decisiones de carácter estructural, de fondo que tomar y el país no avanza. Y eso desde mi punto de vista es porque hay muchos sectores, hay muchos grupos de interés que dos cosas, o no entienden la profundidad del problema que tenemos o no quieren aportar porque simplemente... este les afecta sus intereses particulares. ¿verdad? Entonces, ahí hay, hay un tema este, de fondo que como país no logramos avanzar. Nos falta tener claridad en la visión país que, que, del país que queremos, claridad de los problemas que tenemos y cómo solucionarnos. Requerimos una agenda este, estratégica de carácter integral como país a la cual todos, digamos, aportemos como, 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 como grupos o personas responsables en este país. Digamos, cuando me he referido a los temas estructurales, eh, Michael, nos hemos referido básicamente a, a digamos, a acciones desde el punto de vista de los ingresos y desde el lado de los gastos. Eso siempre lo hemos dicho así desde el punto de vista de Hacienda Pública, desde el punto de vista de las finanzas, porque aquí tenemos que recordar que reforma, cuando se habla de reforma al Estado, va mucho más allá de eso, ¿verdad?, pero nosotros nos estamos concentrando en estos temas, mm. digamos, cuando hemos dicho empleo público… Empecemos,
0: porque... doña Marta, por, los, por, el, por las reformas estructurales por el lado de los ingresos, si gusta, okay. para, para separarlos y tener suficiente espacio para poder aplicarlo, porque, a ver, la semana, hace un par de semanas conversábamos con el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, y nos decía que, eh, que el país estaba, y lo aseguraba, al borde de un… Default, eh, la semana pasada el, el Banco Central sale a negar esas declaraciones de don Rodrigo y dice que no, que no es correcto y que ya hay una ruta económica establecida. Cuando se habla de ingresos, lo primero que pensamos es en que nos van a poner más impuestos. Cuando, sí. usted, cuando la Contraloría habla de ingresos, ajustes estructurales, por el lado del ingreso, ¿a qué se refiere?
3: Bueno, cuando hablamos por el lado del ingreso es precisamente que el gobierno central requiere generar ingresos pero generar más ingresos no es solamente a través de impuestos, ¿verdad? Okay. Yo puedo ser más eficiente en la recaudación, puedo hacer una mejor lucha contra la evasión, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, evasión es un tema que, que nosotros hemos dicho que se requiere revisar, se requiere mejorar, y ahí nosotros muchas veces, en muchos informes, hemos mencionado eh, los rezagados y obsoletos sistemas eh, de inteligencia tributaria que tiene el Ministerio de Hacienda. No hay sistemas integrados, no hay controles cruzados entre la Dirección Tributaria y la Dirección General de Aduanas, por ejemplo. Si fuéramos más eficientes en esa materia, podríamos recaudar más, podríamos hacer una lucha más efectiva, más eficiente contra la evasión. Ese es un tema hay otro tema que hemos mencionado recurrentemente y es el tema de la revisión de las exoneraciones. Y ahí no es porque la exoneración uh -huh. es, un, es un gasto tributario. Es decir, estamos dejando de percibir ingresos porque hemos otorgado exoneración en el pago de impuestos a ciertos sectores, a ciertos grupos. Y la Contraloría, digamos, no está opuesta a que se otorguen exoneraciones. Lo que hemos dicho reiteradamente es que el país debe darse la oportunidad de revisar todas esas exoneraciones que con el paso de las décadas hemos otorgado y que no hemos vuelto la mirada hacia atrás para revisarlas. Si realmente esos esos sectores ya se desarrollaron, ya se incentivaron, si yo debo eliminar algunas de estas exoneraciones y más bien otorgárselas a otros sectores que ahora me interesa. ¿Verdad? Entonces, en ese tema es importante eh, la temporalidad de las, de las exoneraciones. ¿Cómo es que nosotros hemos otorgado exoneraciones para toda la vida, sin uh -huh. plazo, y no, y no tenemos ni siquiera la oportunidad de evaluar y, y de retomar y decir, ya no más, eso no existe? Entonces, esa temporalidad, la transparencia, por ejemplo, en, en las exoneraciones, las exoneraciones no están registradas en, en el presupuesto de la República, eso no es transparente, entonces, hay muchos temas que hay que revisar en esta materia. ¿Cuál es el beneficio para el país? ¿Cuál es el beneficio para los sectores? ¿Cómo equilibramos todo esto? Es importante desde el punto de vista de los ingresos. Y cuando yo digo, bueno, desde el lado de los ingresos, por ejemplo, ¿cómo estamos administrando fondos que están fuera de caja única? ¿Por qué no tratar de devolver muchos de los recursos que están fuera de la caja única a, este, a esta caja única que es como un banco general del sector público. Cuando se pueda, porque hay instituciones que en vez de tener sus fondos en caja única, tienen, como, tienen inversiones en el mismo Ministerio de Hacienda. Entonces el Ministerio de Hacienda les paga intereses sobre los bonos que compran en vez de tener esa plata en caja única. O sea, hay muchas otras formas de generar más ingresos, de administrar mejor los ingresos, de que sean eficientes, los eh, la, 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 digamos, los ingresos que, que, re, que recaudamos. Desde el punto de vista del gasto…
0: P perdón, doña Marta, aquí perdón. tengo tres preguntitas sobre el lado del ingreso que quiero hacerle sí. primero. Sí. Uno, entonces sí, cuando, cuando uno habla de impuestos, eh, cuando habla de ingresos, inmediatamente lo traslada a impuestos. Usted nos, da, nos abre el panorama al tema de lo que es recaudación, lucha contra la evasión y revisión de exoneraciones. Empecemos por recaudación. El gobierno recauda, no recauda los impuestos que ya están eh, establecidos, es, es exclusivamente por un tema de falta de, 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 de los servicios eh, o de los sistemas claros o, o, o hay un tema de negligencia detrás de esto, porque… A ver, mucha mucha gente nos ha, nos, nos ha dicho que no, no abordamos el tema de la evasión como tiene que ser. Entonces, saltan aquellas cifras que han, que han dicho muchos sindicatos de que el país está perdiendo un 8% de, del Producto Interno Bruto por no recaudación, evasión o elusión de los impuestos. O sea, ¿qué es lo que está pasando en ese específico? ¿Es la compra de un sistema y nos soluciona el tema de la recaudación? Bueno. ¿O, o es un tema más profundo?
3: Sí, ahí... Cuando usted dice la disminución, la recaudación disminuye, este, en, nada más para aclarar, ¿verdad? Que en estos momentos la recaudación está disminuyendo por la contracción de la economía, o sea, uh -huh. eh, no, se está pagando menos impuestos, entonces claro. hay menos recaudación. Pero si vamos a ahí está a hablar, el ejemplo
0: de Don Arnoldo que nos decía que le han devuelto 340 patentes en eh, 240 patentes en los
2: últimos sí. días.
3: Sí, si vamos a hablar de la evasión, entonces podemos pensar en que el problema que tenemos yo diría es estructural, eh, digamos, es importante que Hacienda tenga la tecnología para hacer, eh, digamos, inteligencia tributaria, hacer cruces entre aduanas y tributación, Este, por ejemplo, para, alguien decía un día, bueno, es que en otros países uno sabe, le avisan cuánto hay que pagar de impuestos, etcétera, bueno, pero nosotros no hacemos eso porque no tenemos la tecnología, pero aquí hay un tema que es muy importante. Esto no es un tema solo de tecnología, esa es una pata importante del banco, para decirlo en coloquial. Pero si usted, institución, no tiene la cultura, le va a costar mucho. Entonces, tiene que complementar con la cultura, con la mitigación de los riesgos, para poder tener, digamos, una, una evasión disminuida. Es importante también aquí cuando se menciona el 8% o el 4.6%, que es, digamos, el producto de la nueva metodología de Hacienda, ahí de, cuando a uno le dicen, bueno, pero si recuperamos toda esa plata ya no vamos a tener déficit. Yo le podría decir, ojalá la pudiéramos recuperar tan rápido, pero los, los procesos son muy lentos, los procesos de cobro, los arreglos de pago, lo que está aquí en el Tribunal Fiscal lo cuando se va a la sede judicial, todo es terriblemente lento, ¿verdad? La Contraloría en eso ha hecho estudios este, interesantes, importantes, hemos dado aportes, se han mejorado algunas cosas, pero mientras una se mejora, las otras se deterioran. Entonces, ahí hay un tema de fondo, hay un tema estructural. Yo sí creo firmemente que con tecnología eh, moderna daríamos un paso muy importante como país, sin embargo, esto tiene que ser complementado con otros temas como mencioné.
0: Ahora, por el lado de las exoneraciones, eh, entiendo el punto que usted nos quiere explicar. Cuando hemos hablado de exoneraciones, a mí me han planteado aquí en la mesa de enfoques todo tipo de exoneraciones, desde las más comunes que siempre habla a, se, se refieren a las cooperativas, por ejemplo, o al sector de las zonas francas, que son como los dos sectores que más le mencionan a uno cuando uno habla de exoneraciones. Pero otras personas han dicho, es que hay exoneraciones incluso, por ejemplo, el país tomó la decisión de exonerar, los salarios, hasta, un, hasta una cantidad X, en otros lados no se ve eso. Hablar de exoneraciones requiere, entonces, o requeriría eh, incrementarle impuestos a sectores que no los tienen. ¿Es un buen momento, es un buen contexto económico?
3: Yo sí creo que es un buen momento para revisar las exoneraciones y también he dicho que cuando se otorga una exoneración, yo estoy dejando de percibir un ingreso y que ese ingreso hay que compensarlo por alguna otra vía, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser con más impuestos, puede ser con ahorro, puede ser con otras vías, pero sí eh, creo que el momento para revisar todo lo que es de carácter estructural ha llegado. Aquí también tener en cuenta, ¿verdad? Que este estos cambios tienen que ser graduales. O sea, el país no puede decir hoy, bueno, voy a quitar exoneraciones, voy a aumentar, eh, voy a quitar ya la evasión. O sea, todo esto requiere cambios legales, requiere eh, reprocesos, requiere muchas acciones que son graduales. Por eso es que desde hace muchos años la Contraloría ha mencionado el tema de los cambios estructurales, porque somos conscientes que esto no es fácil, que no es de un día para otro, Véalo usted cuando se pone sobre la mesa un tema estructural, por ejemplo, empleo público, o cuando usted ponga, pone el tema de, de, uh -huh. de, de exoneraciones. este Entonces, hay, hay mucha discusión, hay muchos grupos de interés y los temas son lentos. Entonces, país, por favor, hay que hacer cambios estructurales, hay que empezar ya, hay que discutir por cuáles cambios vamos a empezar, porque obviamente no se va a poder hacer todos al mismo tiempo, ¿verdad?,
0: Doña Marta, cuando uno ve estos… o sea, todos son temas peliagudos, todos son temas que levantan roncha, todos son temas que como bien explicaba usted al principio, va a afectar a algún sector o a varios sectores… Cuando usted ve esta, esta situación o, o cuando la Contraloría ve la necesidad de cambios estructurales, ¿cómo lo plantea? ¿En leyes independientes que se vayan proponiendo por algún sector y que se mejoren y que entran a la Asamblea Le Legislativa de una forma y salen de otra? ¿O lo ve como, y voy a poner el ejemplo más reciente que tenemos, como la Agenda Ogde, que era un propósito grandísimo que involucraba 12 leyes muy complicadas, muy, muy complejas, eh, que iban a levantar también mucho descontento en algunos sectores, iban a ser apoyadas por otros, pero que pertenecía a un gran panorama que nos decían, vea, aquí está, este es el diagnóstico, pero aquí está lo que tiene que hacer para arreglar la situación del país en el tema de ingresos y gastos. Pero es una agenda compuesta por un, por un compendio de leyes.
3: Si usted me pregunta a mí, yo diría que esto debe surgir, ...de un equipo que se ponga a estudiar y a definir cuáles son esos cambios... ...cuál va a ser esa agenda, pero debe ser, debe ser una agenda consensuada. De, debemos todos eh, contribuir y debemos todos ser conscientes de la necesidad de estos temas. En lo que a la Contraloría respecta, nosotros hemos venido aportando... ...aportando a través de los años este, una, una agenda de temas que es importante pero nosotros somos un órgano de control externo, no somos decisores, ponemos los temas sobre la mesa para que se discuta y, y lo ideal en este momento es que ya hubiera un equipo, que ya hubiera una agenda de estos temas estructurales de fondo y lamentablemente yo no la estoy viendo en este momento, ¿verdad? Tenemos en, en, en este momento eh, el proyecto de ley de empleo público y tenemos también eh, una ley general de contratación administrativa que a mí me parece que ese es un cambio de fondo importante en la manera en que se hacen las compras públicas en este país y que esos dos son grandes temas que están ahí sobre la mesa, pero deberían haber otros temas ahí haciendo fila esperando por la discusión que sean temas consensuados en los que para que este país pueda salir de este de esta situación en el mediano plazo necesitamos darle sostenibilidad a la deuda. Ese es el principal problema que tenemos en este momento. Nuestra deuda es insostenible. ¿Por qué? Porque, digamos, como país al cierre de, 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 del 2019, la, 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 la deuda pública de todo el sector público era un 73% del PIB, con el peso tan grande de los pasivos del gobierno central en un 58.5%, ¿verdad?, entonces, y ahora a mayo ya íbamos por un 62% de la deuda. Este, la deuda del gobierno central está creciendo este, muy aceleradamente, o sea, 3.9 puntos en los primeros cinco meses. Eso es mucho. Si nosotros antes nos asustábamos con un 5% anual, imagínese cómo puede estar uno ahora en mayo con un 3,9%. O sea, la deuda es insostenible y la partida de los intereses Conforme va creciendo, va estrujando los otros gastos, ¿verdad? Entonces son temas eh, de fondo que hay que corregir. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para ser sostenible la deuda? Eso es co casi como lo prioritario, ¿verdad?
0: Ahí es donde, donde, en ese contexto era que nos hablaba don Rodrigo. Eh... Chávez sobre el tema de, de una posibilidad de default, entendiendo de que la deuda estaba creciendo mucho y que se nos estaban reduciendo los, lo, los ingresos. Ahora entonces, por el lado del ingreso, tres reformas estructurales en esos tres temas prioritarios, en el tema de recaudación, en el tema de evasión y en el tema de exoneraciones. Por el lado de los gastos, doña Marta. Que bueno, es tal vez... por el
3: lado de los gastos, hay dos temas importantes que le dan una gran rigidez, inflexibilidad al presupuesto de la república uno es la partida de remuneraciones y el otro es la partida de las transferencias es decir todos aquellos fondos este, que el gobierno central le pasa a otras instituciones y me refiero básicamente a las partidas eh, a las transferencias de para gasto corriente no que son para gasto de capital sino gasto corriente esas eh, absorben como el 27% del presupuesto de la República. Y cuando me refiero a esto, básicamente me estoy refiriendo a una cantidad importante de destinos específicos eh, que se han creado por ley o por constitución política este para pasar eh, fondos a otros programas o instituciones. Eh, esto es digamos, tiene alguna semejanza en el sentido, con las exoneraciones, en el sentido de que los destinos específicos se otorgaron sin una temporalidad, sin un plazo, sin una sujeción a evaluación de los programas y sus resultados. Entonces, se entregan para siempre. Igual, la misma posición, aquí la Contraloría no está diciendo hay que quitarlos, uh -huh. verdad la Contraloría está diciendo hay que revisarlos porque el país otorgó y nunca revisa, nunca pide cuentas de resultados este, contra una, digamos, temporalidad de estas, de estos de estos fondos. Ahí, por ejemplo, eh, con la ley 9635 de las finanzas, se le dio al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda, un nivel de discrecionalidad y estableció que cuando la deuda del gobierno central superara el 50% del PIB, entonces el Ministerio de Hacienda podría usar su discrecionalidad a la hora de asignar esos destinos específicos legales. Y entonces, eh, ahora podemos ver algunos movimientos que hace en el presupuesto, en el Segundo Extraordinario de la República, el Ministerio de Hacienda, para disminuir algunos de estos destinos, porque en realidad los recursos, los ingresos son limitados, y entonces hubo este, mucha, digamos reclamos, muchas inconformidades, porque de ningún sector quiere que le bajen sus, sus asignaciones, ¿verdad? Pero ese es un tema que hay que revisar este, porque crecen este, y crecen sin, digamos, este, una evaluación contra los resultados. Entonces decimos, ahí hay que revisar porque la mayoría son para gasto operativo.
0: Ahora, doña Marta, cuando uno habla de que las remuneraciones y las remuneraciones, y de hecho hace un par de semanas estuvo acá el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, y yo le preguntaba acerca del tema del recorte de gasto. ¿Por qué? Porque todos teníamos una expectativa de, si, si entra una crisis y yo me quedo sin mi salario, entonces tendré que recortar… no el 100% de los gastos, porque tendría que subsistir de alguna forma, pero tendría que recortar muchísimos de los gastos que yo tengo y los puedo recortar por voluntad o porque simple y sencillamente no me alcanza la plata y punto, ¿no? independientemente de que si yo mismo me, me propuse no, no, no tocar la partida de la, no sé, de, de la plata que gasto para la luz o la electricidad, pero si no tengo, de, y simple y sencillamente no la pago y listo, me la cortan. A, a, a lo que quiero llegar es Don Eliano nos decía que, la, eh, que habían propuesto este recorte de gasto en el segundo presupuesto extraordinario, que en ese momento él lo vendía como un 1% del PIB, eh, diciendo que era el, el esfuerzo máximo porque no se pueden tocar remuneraciones, porque es muy complicado, porque hay compromisos de ley que impiden tocar el tema de las remuneraciones. Por otro lado nos han dicho, ya en la, en la reforma fiscal se tocó algunos aspectos de las remuneraciones de los empleados públicos y ya eso nos está permitiendo ahorros. Pero, ¿qué fue? ¿Que esas dos medidas o, o, o estas medidas fueron muy, muy leves? ¿No fueron lo suficientemente profundas? ¿No fueron lo suficientemente estructurales como para mejorar lo que tenía que hacerse con el tema de las remuneraciones?
3: Sí, ahí hay, digamos, varios temas, eh, Michael. La ley 9635 vino a ordenar el tema de algunos pluses este y principalmente el tema que abona a la desaceleración en el crecimiento de la parte de remuneraciones es la nominalización de la anualidad, uh -huh. pero aquí hay que recordar que la anualidad es uno entre muchos otros eh, incentivos o pluses que se otorgan en el sector público, entonces sí, ahí hace falta trabajar, este, específicamente el nuevo proyecto de empleo público, eh, independientemente digamos, de las observaciones que la Contraloría puede tener a ese proyecto, el, 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 el proyecto de ley viene a establecer un salario global este, para los nuevos funcionarios públicos. Eh, y, y, y reitero, independientemente de las observaciones que tengamos, pero con el salario global se vienen a eliminar esos pluses. El tema es que esta, esta digamos, eh, solución va a ser de mediano y largo plazo. ¿Que es importante hacerlo? Sí, es importante. Pero no vamos a poder, digamos, este eh, disminuir la partida de remuneraciones de un, de un ejercicio presupuestario al otro, porque eso no es posible hacerlo, porque ya usted mencionó que hay leyes, hay derechos adquiridos, entonces esto hay que hacerlo con el debido respeto a todo, digamos, el marco jurídico. Pero sí hay ahí una propuesta de salario global que vendría a resolver en el mediano y largo plazo el tema de las remuneraciones.
0: Ahora, en el lado de las transferencias, eh, cuando hablamos de las transferencias, de, de, o sea, es un universo, solo las transferencias, ¿verdad? Algunas personas eh, han puesto el ejemplo del de, eh, tema de educación en el país, ¿verdad? Que con, eh, incluso teniendo una ley y haciendo un esfuerzo ejercicios presupuestarios para llegar a acercarnos a ese 8% del PIB de inversión en educación, aún así tenemos grandes falencias educativas, seguimos viendo todos los años la noticia cíclica, todos los años ustedes van a ver, bueno, los años que hay clases, no sabemos cómo va a estar el próximo y las noticias con respecto a la infraestructura de las instituciones, la gran cantidad de maestros o educadores que no están nombrados y siguen en interinazgos, etcétera, etcétera, o sea, a eso es lo que usted se refiere, revisar de que si los montos que estamos invirtiendo en programas sociales, en planilla o, o, en, o en transferencias para planilla, etcétera, etcétera, están dando los resultados esperados.
3: Sí, exacto. Si la inversión que hace el país en un sector o en una institución o en un programa, digamos, está retribuyéndole a la sociedad, y no me refiero en términos monetarios, sino en calidad de los servicios, en eficiencia de los servicios, ¿verdad?, en el tema de educación, la Contraloría había hecho un estudio hace unos dos años sobre, digamos, la, 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 la calidad de la inversión o la eficiencia de la inversión. Y ahí, aparte de los temas que usted menciona, Michael, la Contraloría había hecho la observación de que el país ha tenido o está viviendo un cambio profundo en la pirámide poblacional. Es decir, ahora tenemos mucho menos niños y jóvenes que hace 30 40 o 50 años, ¿verdad? Entonces, la Contraloría ponía sobre la mesa el debate de, bueno, ¿por qué no repensar el 8% constitucional? Porque de acuerdo con unas eh, unas proyecciones que hizo la Contraloría a 25 años, ese gasto iba a ir en disminución precisamente por el cambio en la pirámide poblacional. Aunado a que, digamos… Eh, el país no sale bien en las pruebas PISA y todos esos temas que usted está mencionando, pero sobre todo por el tema eh, poblacional, demográfico, por el cambio demográfico. Entonces, ahí hay un tema a analizar, ¿verdad? Y por supuesto que este país le debe en muy buena medida este, su nivel, digamos, de crecimiento económico y social a la buena educación que hemos tenido los costarricenses y a las oportunidades que hemos tenido con la educación pública. Eso no eso no está puesto en duda de ninguna forma. El tema es si el país va a requerir seguir eh, apostando a un 8% constitucional, ¿verdad? Y yo digo que estos estos temas hay que hablarlos este de manera clara. O sea, el país tiene también que darse la oportunidad de revisar estos temas. Y si, y si ya no va a ser un 8%, porque ahora hay menos niños, bueno, entonces puedo, puedo parte de esa inversión, este apuntarla o enfocarla en más tecnología para las escuelas que hay, en mejor infraestructura para, para que los niños, eh, digamos, tengan mejores ambientes para estudiar y los profesores y los maestros, pero son temas, digamos, que hay que repensarlos, no es quitarle la plata por quitarla, es simplemente, bueno, si sí, uh -huh. ya no se necesita tanto en este sector, pero ahora necesito en salud para los adultos mayores, por ejemplo, uh -huh. porque el, un porcentaje muy alto de la población costarricense va a ser adultos mayores y requieren eh, servicios de salud diferenciados y especializados. Bueno, entonces tomo un poquito de aquí y lo asigno por allá. Ese es el tema, digamos, que hay que tener esa visión de dónde asigno de mejor manera los escasos recursos públicos que tenemos y más ahora en una situación como la que hoy día tenemos.
0: Ahora, doña Marta, ya planteado el panorama de, de las reformas estructurales que se necesitan por ingresos y gastos, ¿qué está en la agenda? ¿Qué ven ustedes en la agenda con fortaleza que pueda eh, en los próximos años eh, solucionar la situación o todavía no ven la robustez de una agenda que vaya a solucionar estos grandes problemas?
3: Yo no veo una agenda robusta en este momento. Veo empleo público, ¿verdad?, que en criterio de la Contraloría hay que hacerle algunas mejoras a, al proyecto. Eh, y hay algunos otros proyectos en la agenda que ahora convocó este... Este, el gobierno de la república a la asamblea legislativa sin embargo no, no es una agenda que yo la vea que está articulada que tiene un consenso de los sectores ese tipo de cosas que uno está esperando digamos en una situación de crisis como la que está viviendo nuestro país actualmente está la ley de contratación pública en este momento en agenda que es un tema bastante consensuado con muchos sectores, con la asamblea legislativa, con el gobierno con la academia, con empresarios, con la institucionalidad, etcétera. Digamos, eso es un tema que va a marcar un cambio importante, que va a generar transparencia, simplificación, que puede generar ahorros y sobre todo la participación también de grupos vulnerables de la sociedad. Ese es un tema bien interesante que está en la agenda conjuntamente con el proyecto de empleo público. Este, los otros temas, este, digamos, habría que ver cómo es que articulan, qué tan de fondo son, ¿me explico? Pero pero sí, uno quisiera ver una agenda, digamos, país este, clara, y sobre todo que los sectores la comprendan y estén dispuestos a aportar, porque aquí el tema es pensar en Costa Rica, pensar en el país más que en un sector, porque al final... Si al país le va bien, nos va bien a todos, si todos vivimos en nuestro querido Costa Rica. Entonces, es un tema de cómo todos comprendemos y aportamos, cómo dialogamos para ver cuál es el rumbo que queremos.
0: Es decir, llegó el lobo, ya nos entró, está en la sala de la casa… Y nosotros está haciendo estamos, desastres. Está acá, ah, perdón.
3: Está haciendo desastres.
0: Está, está en la y casa, los, y entró a la, casa, en la botó casa, botó la puerta, siquiera... está haciendo desastres y estamos viendo por la ventana.
3: Claro, y los que vivimos en la casa no estamos armados en el sentido de que no estamos cohesionados, no estamos hablando, no estamos definiendo cuáles medidas eh, vamos a tomar para nosotros atacar el lobo, ¿me explico? <ríe> uh -huh. Para ponerlo en coloquial, porque uno dice, es que todos estamos viendo, viendo pasar las cosas y no hacemos nada.
2: Ahora,
0: eh, la crisis económica que ha generado la pandemia, cada vez que uno trata de… de... A ver, de criticar, cuando quiere criticar con, con, con argumentos o por lo menos plantear en la mesa algunas de las cosas que uno está viendo que no están sucediendo, entonces le dicen, no, es que estamos en pandemia, el mundo está en pandemia, estamos en pandemia, usted no se ha dado cuenta que estamos en pandemia, etcétera, etcétera. Tratando de utilizar como la pandemia que nos puede jugar muy en contra porque podríamos tomar decisiones muy malas por la presión de la pandemia, es un buen momento, o sea, la Contraloría piensa de que independientemente de que esté la pandemia en el mundo, de que aquí estamos sufriendo las consecuencias de, de, de eso en materia económica, las decisiones se tienen que tomar porque se tienen que tomar.
3: Yo, Nosotros hemos dicho, la crisis que ha originado la pandemia, hay que tomarla como una oportunidad para tomar las decisiones ahora. No una excusa
0: ¿verdad? para hacer malas cosas.
3: No debería ser una excusa. Hay que ir simultáneamente con los dos temas, porque al final, repito, las finanzas no son un fin en sí mismas, pero son el medio para que el Estado tenga capacidad para operar y capacidad para brindar los bienes y servicios que requiere la ciudadanía. Este, nadie quiere un Estado en parálisis, todos queremos que opere, ¿verdad? Y el, el, las finanzas públicas sanas también tienen una gran incidencia en el tema de la economía del país, una gran incidencia en este momento en la reactivación económica, entonces sí creo que deben ir simultáneamente ¿verdad? Uno entiende por supuesto que las medidas que, que, que se han tomado son para salvaguardar la vida y la salud de las personas y eso eso había que hacerlo el tema es que no podemos dejar de lado eh, eh, el, el equilibrio que tiene que haber en estas cosas.
0: Doña Marta, eh... Mucha gente está muy preocupada por el tema del de endeudamiento del país. Usted lo mencionaba como, como uno de los principales, si no es que el principal problema no es el tema de la deuda. Viendo que eh, la ruta eh, marcada hasta el momento para los próximos meses va prácticamente muy enfocada en el tema de endeud del endeudamiento, más de dos mil millones de dólares en créditos que están por aprobarse, eh, no nos quedó de otra. Hay otra opción o no nos queda de otra que… ¿Seguir endeudándonos, endeudándonos con la situación económica que tenemos como país? Bueno,
3: yo creo que digamos ahora en esta época por pronta maniobra, ¿verdad? Y porque, porque los créditos internacionales en este momento este benefician desde el punto de vista de mejores de, de un mejor costo financiero o un menor costo financiero, que esto quita presiones en el mercado interno, porque usted sabe si... si si no están esos créditos internacionales, el gobierno tendría que, que acudir al mercado local y eso le quita oportunidades al sector privado y encarece la tasa de interés, etcétera Entonces, eh, de pronto, este, los créditos para apoyo presupuestario están muy bien porque eso no es que el gobierno, porque estos préstamos ya estaban en el presupuesto, esto no es como deuda adicional, sino que esto es que yo voy a cambiar la fuente de financiamiento, es decir, en vez de salir ahora al mercado interno, a captar esos recursos, yo tengo estos préstamos internacionales a menores tasas. Digamos que eso eh, eso está bien, y la Contraloría ha visto con buenos ojos los créditos internacionales para apoyo presupuestario por esas razones. Sin embargo, este hay que tomar otras medidas, y vuelvo y repito, no podemos toda la vida vivir de, de, de aprestado, como dicen, ¿verdad? Tenemos que empezar a tomar medidas para ir ordenando las finanzas gradualmente. Entonces... La respuesta es los créditos hasta ahora, eh, los para apoyo presupuestario, la mayoría de ellos, los que se han aprobado, han estado ya incorporados en el presupuesto de la República, este porque ustedes eh, recordarán posiblemente que la mitad del presupuesto de la República es financiado con deuda, uh -huh. y con deuda interna mayoritariamente. Entonces, estos créditos han venido a dar un respiro de, en vez de ir al mercado interno, yo uso esos créditos a menores tasas y le quito presión al mercado local. Eso es lo que ha estado sucediendo.
0: Bien, una conclusión, doña Marta.
3: Bueno, mi conclusión es desde el punto de vista de la Contraloría, verdad, que la situación es muy delicada, es disponible desde el punto de vista de las finanzas públicas y que requerimos enderezar. Requerimos de, de, de alguna manera hacer sostenible el nivel de deuda que tenemos. Ya el país había tomado una decisión importante con el tema de la regla fiscal, sin embargo esto viene a, en alguna medida a deteriorarse y, 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 y tenemos que retomar los temas de fondo. Requerimos ponernos como país de acuerdo, requerimos estar dispuestos a aportar, ¿verdad?, todos, porque esto aquí estamos todos, de que estamos metidos todos en la misma casa, ¿verdad? Este Y es un tema este, urgente, ¿verdad? Y si, si hace algunos años decíamos que era imperativo, que era urgente, ya, se nos hizo muy tarde, muy tarde, y por eso estamos viviendo las consecuencias hoy de que vino una pandemia y no estábamos preparados, porque este país no había tomado medidas estructurales.
0: Doña Marta, ¿se puede prever, para ya finalizar, una caída mayor de los ingresos en los próximos eh, meses o años en vista de que, primero, muchas de las restricciones que han venido a, a establecerse para evitar mayor cantidad de contagios, lo que han hecho es terminar cerrando negocios y mucha gente ha, ha pasado a la informalidad, es decir, muchos de los negocios que antes estaban eh, tratando de trabajar en regla ya ahora no lo están y claramente traíamos además una ola de eh, actividades informales que venían eh, acrecentándose en el país. ¿Esto podría ser un punto al que hay que ponerle atención o muchísima atención en los próximos meses?
3: Claro que va a haber una caída uh -huh. en los ingresos. Cuando hace unas semanas yo asistí a la Asamblea a, a avisar de la caída de 1.2 billones, mencioné, hay riesgos de que esta caída se profundice porque no sabemos con certeza cómo vamos a evolucionar con el tema de la pandemia, uno, y no sabemos con certeza cómo vamos a evolucionar con el tema de la reactivación económica, ¿verdad? Y el viernes avisó el Banco Central que ya la caída de la producción no es de un 3,6, sino de un 5%, ¿verdad? Entonces, eso lo que quiere decir es que hay un riesgo ahí que se materializó, ¿verdad? Porque ya hay una caída mayor del, de la producción nacional y eso lo que quiere decir es que muy posiblemente habrá que ajustar de nuevo los ingresos a la baja.
0: Bien, muchas gracias doña Marta por el espacio.
3: Con muchísimo gusto, que vamos tenga a, un buen día.
0: Vamos a darle eh, seguimiento, sabemos de que eh, la Contraloría está siendo consultada en muchos de los eh, proyectos de ley que se están tramitando en este momento en la Asamblea Legislativa, no solo eh, el de los créditos como por ejemplo el de los 508 millones de dólares que eh, hoy ya se le mete el acelerador porque ya está la agenda para este mes de agosto, sino también otros proyectos estructurales. Eh, creo que es muy clara la Contralora en que no vemos una agenda o que no ve la Contraloría una agenda más profunda, más robusta y, lo principal, consensuada para que se logren tomar decisiones. Lo hemos venido diciendo, o se toman las decisiones a las buenas o la crisis económica nos va a obligar a tomar decisiones a las malas. Ojalá que no sea ese el caso. Mañana vamos a hablar a las 8 de la mañana con las diferentes cámaras, cómo reaccionan al tema de El Martillo para casi la mitad del mes de agosto, qué previsiones hacen para octubre, noviembre, y, septiembre, octubre y noviembre y eh, el tema de los aguinaldos. Vamos a conversarlo mañana a las 8 de la mañana acá en Enfoques. Buenos días.